1: Hace dos meses la vida en Sudán cambió por completo. Un estallido de violencia golpea al país desde el 15 de abril cuando iniciaron los enfrentamientos entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El jueves 22 de junio salió a la luz el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues según ese estudio, la situación en Sudán es cada vez peor. La principal causa, la persecución por el gobierno autoritario ...y el extremismo islamista. Nos lo va a contar el padre Nicolás Martín Ramírez... ...que es sacerdote y misionero en Sudán. Además... Profundizaremos en lo que ha sucedido estos últimos dos años en el país africano gracias a este informe de la Fundación
2: Pontificia. Buenos días Lucía Pará. Buenos días Alexis Carbonel. Asesinatos, desaparecidos, secuestrados y extorsionados. Haití vive en una violencia constante. Hace un año toda la Iglesia estuvo terriblemente conmocionada por la pérdida de una religiosa. Vamos a contarte el testimonio de la hermana Luisa del Horto, quien con tan solo 64 años fue agredida en la calle. A los pocos días falleció en el hospital. Esta mañana, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy específicamente, mira, vamos a viajar hasta Barcelona. Toda esta información también está disponible en nuestra web Necesitada.org. ...y hoy estamos de celebración, ¿verdad Lucía? Pues sí, hoy jueves 29 de julio... ...celebramos la Solemnidad de San Pedro y San Pablo... ...una fiesta que los cristianos en Venezuela celebran así... ...en
3: nuestro pueblo salen las cofradías... ...a bailar lo que llamamos la parranda de San Pedro... ...es decir, lo llevan en procesión... ...lo recibe también San Juan Bautista... ...porque la fiesta es el 24, cinco días antes... ...y juntos San Juan, San Pedro y todos los santos... ...se van de parranda ese día... ...es un día de alegría... Es un día en el que agradecemos eh, la presencia del Evangelio que ha sido transmitida a través de los apóstoles, especialmente de San Pedro, que como sucesor de Cristo, tiene esa tarea de confirmar en la fe a los hermanos. Que la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo nos ayude a toda la Iglesia a renovar ese impulso evangelizador. Bendiga a nuestro Santo Papa, el Padre, y nos ayude a ser, como San Pedro y San Pablo, evangelizadores de nuestro pueblo.
1: Y celebrando esos dos apóstoles, estamos hoy en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada aquí, en Radio María, donde tú eres protagonista. Por eso, queremos que interactúes con
2: nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @ayudaiglesneces en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias. Estamos también en Facebook Live y abriremos teléfonos en la segunda parte del programa. ...también nos podéis escribir como no... ...a nuestro correo del programa... Perseguidos pero no olvidados
1: ...arroba radiomaría.es. ...y damos también los buenos días... ...a las manos, al control de este programa... ...Javier Esquina, buenos días compañero...
3: ...buenos días compañeras... ...y buenos días a la familia Radio María... ...y a ayuda a Iglesia Necesitada...
1: ...muy bien, seguimos en este programa... ...que es puente de oración, de caridad... ...y de información de esa Iglesia... ...que hoy sufre persecución por causa de la fe de esa iglesia que también sufre a causa de la pobreza. Hace unos meses estallaron combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar legalizado en Sudán. El enfrentamiento por el poder de ambos bandos ha cobrado la vida ya de medio centenar de personas y ha dejado varios miles de heridos, además de centenares de miles de desplazados.
2: Entre las víctimas de esta guerra están las últimas comunidades cristianas de Sudán. Aún así, y pese a las dificultades, la Iglesia sudanesa sigue adelante con su misión y abre sus puertas para ofrecer cobijo y refugio. Un claro ejemplo de ello es la persona que nos acompaña hoy, el padre Nicolás Martín Ramírez, sacerdote y misionero en Sudán. Su trabajo siempre ha desarrollado en la pastoral y en la educación, sino también profesor de secundaria en las escuelas. Buenos días al padre Nicolás.
4: Hola, buenos días, amable auditorio de Radio María.
2: ¿Cuál es la actualidad ahora mismo en Sudán en estos últimos días?
4: Como ustedes han de saber, hace dos meses que ha comenzado el último conflicto bélico aquí en Sudán. Y esta vez, por sus propias manos, pues dos facciones locales están luchando por el control del poder en la capital y en algunas ciudades estratégicas de aquí del país. Ha sido un conflicto muy fuerte, fuera de control, fuera de reglas. Es una lucha sin sentido y los que sufren, pues los civiles que han tenido que abandonar sus hogares de un día para otro, eh, sus trabajos buscando refugio en algunos puntos de la ciudad, del país donde puedan empezar a llevar sus vidas con cierta tranquilidad. Eh, Sudán no es un país donde puedan alojarse tranquilamente. La, el problema de el, el, el problema del clima es, eh, es muy serio. La sequía es un país desértico. Aquí, por ejemplo, en por Sudán estamos durante el día 40 grados, por la noche baja a 35, 36 grados, pero generalmente estamos eh, de arriba de los 39 grados. Y la gente eh, que no está acostumbrada, pues eh, sufre mucho por esta situación. Estamos tratando de, de ayudar a las personas en lo que más se pueda. Esperamos que esta situación eh, pronto termine.
1: Rezamos por ello, por el fin de esa violencia, de ese conflicto armado que golpea a Sudán. Padre Nicolás, ¿cómo ha cambiado vuestra misión como combonianos y vuestro día a día ese conflicto?
4: La misión en, en Khartoum prácticamente está suspendida. Eh, la mayoría de los... Eh, religiosos extranjeros abandonaron el país solamente quedan lo, la iglesia local algunos sacerdotes diocesanos y congregaciones locales que no han podido ser evacuados siguen eh, al pie eh, de la misión allí en, en Hartung haciendo lo que se puede también en el Udeid eh, nosotros los Combonianos que tenemos nuestras comunidades fuera de las zonas de conflicto. Estamos tratando de llevar a cabo actividades que puedan eh, servir a los desplazados de Khartoum que vienen, por ejemplo, aquí a por Sudán o, o Kosti o Medani, otros lugares donde se vive cierta, en cierta paz. Aquí en por Sudán hemos tenido los exámenes para los muchachitos de primaria, los que terminan el grado sexto, es un examen de, nacional y han venido aquí al centro, la escuela fue un centro para ellos, han sido más de 700 alumnos, no, con, no de escuelas conbonianas, todos de escuelas eh, diferentes de Jartum, que han venido a hacer el examen aquí, les hemos dado eh, el desayuno. Eh, proporcionado los medios necesarios para que pudieran hacer sus exámenes tranquilamente. Han terminado ayer y esperamos el viernes hacer un convivio general para darles un poco de, de, de distracción, eh, algo de teatro, música aquí en la escuela.
2: También es sorprendente cómo la Iglesia, a pesar de los ataques que, que se han sufrido en varios templos y centros eclesiales, sobre todo en Jartum, no se ha marchado del país. ¿No tenéis miedo ante este tipo de combates y, y bueno, por qué habéis decidido permanecer?
4: Como decía anteriormente, la Iglesia ha sido en cierto modo atacada en, en, la, en Khartoum. Mucho, muchas iglesias, estructuras de, de la iglesia, casas religiosas, escuelas, han sido usadas por ambos bandos como cuarteles, han desmantelado todo, se han llevado las, los autos, pues han dejado prácticamente con nada. Y lo que es serio, pues la catedral también ha sido eh, atracada, Son, sirve también como cuartel y pues ahí están eh, los, los ambos bandos están usando nuestras premisas para eh, defenderse y atacar. La mayoría de, de los eh, religiosos extranjeros han dejado la, la, eh, Sudán. Y como decía, solamente los padres locales diosesanos y algunas congregaciones diocesanas eh, permanecen en Khartoum. Ellos son los que están llevando adelante en lo que se pueda eh, la misión pastoral en, en, en el conflicto de guerra. Eh, aquí hemos aquí en, la, en Puerto Sudán tenemos eh, la presencia del del arzobispo Michael Didi, que llegó aquí unos días antes de que iniciara el conflicto y ya no pudo regresar. También tuvimos eh, la acogida de varios eh, misioneros extranjeros que, a su paso para sus países de origen, estuvieron con nosotros unos días, semanas, y ahora ya están felizmente en sus, en sus eh, lugares de origen. Todavía tenemos aquí a nuestro provincial eh, comboniano aquí en por Sudán y otro comboniano que decidió quedarse aquí en, en en Sudán también está con nosotros otros padres diocesanos. En fin, nuestra eh, comunidad ha crecido eh, significativamente y pues esto también te da alegría porque pues somos como el cenáculo del señor somos muchos ahora aquí en, en, en la comunidad
1: bueno estamos hablando con un sacerdote misionero en sudán un país que vive en medio de un conflicto ya que dura más de dos meses pero también es un país receptor de refugiados un país que ahora cuenta con cerca de un millón de desplazados y otros que se han tenido que marchar por la guerra cuéntenos padre
4: Sudán siempre ha tenido conflictos internos y siempre ha tenido desplazamiento de personas de lugar en lugar. Ha sido un país maltratado y las personas buscan refugio de ciudad en ciudad. Es increíble la cantidad de desplazados internos que hay aquí en, 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 en Sudán. Algunos eh, se refugian eh, en la frontera con el sur Sudán, otros con las fronteras de Kenia y Sudán, eh, no, perdón, con la frontera de Uganda y otros con la frontera de Egipto. Aunque sea un poco inhóspito, pero también ahí se refugian, se concentran los desplazados. Ahorita aquí en el puerto el clima es muy fuerte, eh, las personas no prefieren venir acá, pero ahora es el único punto de partida y la gente ha preferido venir aquí. Eh, estamos tratando de dar acogida a lo más que se pueda, también el ayuntamiento, el gobierno, tratando de dar respuesta a esta inmensidad o la de, de, de desplazados que están llegando continuamente aquí al puerto. Esto pues conlleva ciertos problemas de tipo social. Eh, en las calles eh, es un poco eh, triste ver cómo deambulan las personas que no tienen hogar, no tienen lugares donde pasar el día. Gente sin trabajo, gente sin de protección, eh, esperando solamente la ayuda humanitaria o la ayuda caritativa de las personas
2: y qué podemos aprender de esta apertura a los refugiados para países, por ejemplo, como el nuestro, como España.
4: Esto me agrada, me agrada en cierto modo, porque veo que las personas pueden colaborar entre sí, ayudarse cuando saben que sus propios hermanos están en necesidad. Eh, pienso yo que esto también es una lección para todos nosotros, para poder ser generosos con las personas que más lo necesitan. Particularmente eh, los países del sur del mundo que buscan refugio, un mejor bienestar en los países del norte. Tratando de escapar de situaciones precarias que les limitan la vida. Y si nosotros tenemos un poco más, pues ese poco más compartirlo con ellos no nos quita nada, no nos eh, rebaja la vida pero sí aumenta nuestra calidad de ser humanos.
1: Bueno, estamos hablando con el padre Nicolás Martín Ramírez, misionero comboniano en Sudán. Ya lo decíamos, nos contaba que a pesar del conflicto que están viviendo, pues Sudán es un país que acoge a muchos refugiados y en eso, como decíamos antes, es un ejemplo para países, por ejemplo, de la Unión Europea, países como España, eh, donde llegan muchas personas que huyen de conflictos, que huyen de la pobreza, que huyen de la guerra, precisamente eh, en el cercano continente africano, y llegan aquí y necesitan una puerta abierta. Así que um, el padre Nicolás, que está muy de frente con esos refugiados que han llegado a Sudán, eh, le queremos preguntar qué te han enseñado la gente allí, qué estás aprendiendo de, de todos ellos.
4: Mi misión aquí en Sudán ha sido siempre pastoral, como dije antes, pero más centrada en la cuestión de la educación. Sudán es un país mayoritariamente musulmán. Eh, sin embargo, eh, estando con ellos, he eh, aprendido a tener la conciencia de estar siempre presente ante el Señor. Oh, ellos eh, para todo, en cualquier momento, cualquier actividad empiezan con, eh, eh, acordémonos que estamos en la presencia de Dios y en el nombre de Dios misericordioso eh, sea donde sea y estén donde estén, esto lo hacen siempre para mí esto ha sido también una enseñanza de estar de estar consciente de que siempre estoy en la presencia del Señor y que todo lo que hago, lo hago en su nombre. Eh, podría decir que la forma de evangelizarnos es mutua. Ellos eh, me enseñan eh, a estar presente, a apreciar la presencia de Dios, a, a ser fiel a los a los mandamientos a las digamos a las prescripciones religiosas a ser eh, gentil con la cultu cultura religiosa y también eh, nosotros eh, como cristianos aquí en la escuela pues enseñamos valores como justicia, paz, eh, estar siempre también siendo generosos con los que más lo necesitan y por supuesto la hermandad cristiana, que es un valor fundamental eh, para nosotros. Yo creo que ambas, ambos tenemos eh, mucho que aprender de unos de otros, al menos así lo he sentido yo desde que he estado eh, en estos países islámicos eh, en, en mi misión.
1: Pues agradecemos al padre Nicolás Martín Ramírez, misionero comboniano en Sudán y desde aquí animamos a todos los oyentes de Radio María, a todos los que siguen este programa Perseguidos pero no olvidados a, a que se sumen también a esa oración y a la ayuda eh, a Sudán, un país que vive en medio del conflicto, pero que aún así abre las puertas de su corazón para recibir a hermanos que también sufren en otros países africanos. Ojalá nos quede ese ejemplo, ojalá eh, sigamos siendo una iglesia en salida, una iglesia que acoge, que acompaña y que está unida en la oración. 11 y 21, 10 y 21. En las Islas Canarias es momento de conocer la actualidad de la iglesia pobre y perseguida. En otros medios de comunicación no se habla de ello, pero nosotros aquí sí queremos que sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: El Papa reconoce el martirio de 10 sacerdotes y 10
2: laicos de Sevilla durante la Guerra Civil. Todos ellos fueron asesinados en Sevilla y sus alrededores, detenidos y sin juicio previo en un contexto de persecución religiosa que los republicanos establecieron hacia todo aquel que profesara ser miembro de la Iglesia. Entre ellos figura el que fue párroco Manuel González Serna Rodríguez, detenido la noche del 19 de julio de 1936 por milicianos republicanos. Fue ejecutado en la sacristía cuatro días después. El gobierno del estado de Karnataka en India anuncia que derogará la ley anticonversión. En 2022, los nacionalistas hindúes aprobaron la ley más restrictiva del país, una norma contra las conversiones a pesar de la fuerte oposición que hubo de los cristianos y de los partidos de la oposición. Es más, fíjate en este dato, las llamadas conversiones ilegales se castigan con penas de prisión de entre 3 y 5 años, además de con, con cuantiosas multas. Como bien explica el informe de libertad religiosa en el mundo, 2023, el aumento de los incidentes religiosos nacionalistas, ha colocado a India en una lista de países donde existe la persecución religiosa. Ahora la derogación está pendiente de ser adoptada por la legislatura estatal. Será en la próxima sesión parlamentaria, el 5 de julio, cuando comenzará un debate programado para ello. Más de 40 organizaciones
1: y grupos cristianos instan a la paz en el estado de Manipur, en
2: India. Allí la violencia étnica ha cobrado más de 130 vidas y ha desplazado a más de 50.000 personas. Hasta el momento lo que sabemos es que el primer ministro no se ha pronunciado sobre este estallido.
1: Cierra un seminario en Nicaragua debido al bloqueo de sus cuentas bancarias.
2: La medida ha afectado a 27 seminaristas que provienen de siete diócesis de Nicaragua. Ahora, según ha explicado la abogada nicaragüense en exilio, Marta Patricia Molina, estos jóvenes van a ser enviados a sus respectivas parroquias en el país. Fue a finales de mayo aproximadamente cuando se supo del bloqueo de cuentas bancarias de varias diócesis y de algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. Todo ello a las órdenes de Daniel Ortega. Se inaugura en Faisalabad, Pakistán, una nueva
1: iglesia dedicada a San Antonio.
2: La primera piedra fue colocada en junio de 2007 por el párroco de aquel momento. Cardenales, obispos, miles de fieles sacerdotes y monjas han acudido a la ceremonia y han participado en la bendición del edificio. La inauguración de esta iglesia representa un hito importante para la comunidad católica de Faisalabad. Se espera que se convierta en un espacio de oración y bendiciones para todos los fieles que acudan a ella. África se ha convertido en el continente más violento por la expansión
1: del yihadismo, según el informe Libertad Religiosa en el Mundo
3: 2023. Han matado a muchos cristianos como animales salvajes en una cacería.
1: África se ha convertido en el continente más violento por los ataques yihadistas y la situación de la libertad religiosa en esta región es alarmante.
3: Boko Haram nos atacó, vinieron a nuestra parroquia, hicieron mucho daño a nuestras familias, quemaron nuestras chozas, se llevaron nuestro ganado, ovejas y bueyes. Mataron a mi padre y luego arrojaron su cuerpo al río.
1: Grupos islamistas como Al Qaeda o el Estado Islámico han establecido su campo de batalla en la cuenca del lago Chad, Somalia, Mozambique y en el Sahel. Es en este último donde se ha producido la expansión más rápida de estos ataques. Actualmente los países africanos representan casi la mitad de los que sufren a causa de la persecución religiosa. En el norte de Nigeria, los cristianos sufren discriminación sistémica y las víctimas mortales han aumentado un 70%. Por su parte, en Burkina Faso, solo en 2022, se han producido 3.600 asesinatos. Más del 40% de esta nación está controlada por grupos yihadistas.
3: Muchas mujeres y gente joven han presenciado el asesinato de su esposo o de su padre.
1: En los últimos años este radicalismo se ha impuesto en el continente africano con califatos móviles y oportunistas. Para ello se valen de factores como la pobreza, la corrupción, el desempleo juvenil, entre otros.
3: Ha habido una persecución de cristianos constante y planeada. Hemos perdido a muchas personas.
1: Las consecuencias del yihadismo en África son devastadoras y la tendencia es que cada vez más los cristianos son objetivo específico de los terroristas. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre de esta última semana. Puedes estar informado con todas estas noticias en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad... En Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
0: Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor.
1: Pedimos al Señor que nos dé un nuevo corazón, especialmente lo pedimos para todos los que hasta ahora sintonizan Radio María y este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, perseguidos pero no olvidados. Si aquí nos está poniendo rostro a través del Facebook Live, se están colando en esta cabina para ver todo lo que sucede, así que los vamos a saludar, saludamos a Pedro Solís. Retamoso, que nos desea buen día. También a José Luis Marbella, a Pedro Luis Solo, también Rita María Rodríguez, que también dice que todos los días pide por los misioneros y por tantos conflictos que hay en el mundo. Pablo Rodrigo Arizandieta nos desea también muy buenos días desde Guatemala. Será de mañanita allí, así que muchísimas gracias por estar con nosotros tan prontito. Conchi Benítez también nos escribe en el Facebook Live, nos da las gracias por existir, nos manda bendiciones especial para los más necesitados, los cristianos perseguidos. Muchísimas gracias, Conchi. Francisca Alcaraz, nuestra Paqui, no nos abandona, sigue pegadita Radio María. Muchísimas gracias, Paqui, un beso enorme para ti. Otro también para Silvia Caballero y para María Aragón me Sigue escuchando, perseguidos pero no olvidados.
0: Un nuevo corazón, Señor. Limpio. Como el cristal. Dulce. con la miel. Un corazón que sea. Como el tuyo, Señor, limpio, como el cristal, dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. El tuyo Señor
3: Libertad religiosa en el mundo
1: Algunos días ayuda a la iglesia necesitada presentó el informe libertad religiosa en el mundo el único estudio que analiza el cumplimiento de ese derecho fundamental en todos los países del mundo y para todos los credos. un informe del que se desprende el recrudecimiento de la persecución y el aumento de la impunidad retomamos esta sección en nuestro programa para que eh, vosotros podáis conocer cuál es la situación en muchos países de los que hablamos aquí y hoy empezamos por sudán
2: Sudán es uno de los países de África donde la persecución religiosa va en aumento según el recién publicado informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Este país
1: tiene una población de 43 millones de habitantes, es de mayoría musulmana y
5: los cristianos apenas representan el 4,5% del total. A pesar de que la Constitución de 2019 reconoce la no discriminación por motivos religiosos y establece la obligación del Estado de proteger este derecho, durante los dos últimos años han ocurrido varios incidentes y acontecimientos que revelan las violaciones del derecho a la libertad religiosa. En
2: agosto de 2020, en la ciudad de Omdurman, fue incendiado un edificio propiedad de la Iglesia Sudanesa de Cristo, en 2021 en Khartoum. Unos hombres armados agredieron a Butros Badawi, activista cristiano y asesor del ministro de Asuntos Religiosos de este país africano. Le golpearon y amenazaron. Un
5: portavoz de Christian Solidarity Worldwide declaró que un asaltante apuntó con una pistola a la cabeza del señor Badawi y amenazó con matarlo si seguía hablando sobre las propiedades confiscadas pertenecientes a iglesias o sobre las cuestiones relativas a los comités de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán.
1: El 10 de abril un individuo entró en una celebración litúrgica de la Iglesia Sudanesa de Cristo en el estado de Gesira y atacó a un dirigente y a varios de los miembros, algunos de los cuales resultaron heridos. Otros dos hombres se unieron al asalto destruyendo mobiliario y rompiendo Biblias. El líder de la iglesia y el resto de las víctimas intentaron presentar una, una denuncia penal, pero la policía los disuadió diciéndoles que eso solo empeoraría la situación. El domingo de Pascua de 2021, el 17 de abril, el agresor y el pastor comparecieron ante el tribunal, acusados ambos de alteración del
5: orden público. En 2019 se abolió la ley de Sudán contra la apostasía. Sin embargo, esta reforma, como muchas otras, están
2: amenazadas desde el golpe militar de octubre de 2021. Todavía se siguen juzgando algunos casos de apostasía. Cabe de destacar el caso de Nada y Amuda. Ambos esposos eran musulmanes cuando se casaron en 2016. En 2018, Amuda se convirtió al cristianismo y la familia de Nada recurrió con éxito para que un tribunal de la Saría disolviera su matrimonio. En 2020 se despenalizó la apostasía y nada, se convirtió al cristianismo en 2021. Volvió con su marido. El hermano de Nada llevó entonces el caso a un fiscal penal declarado que, declarando que el matrimonio era adúltero. Ahora el caso está pendiente de juicio, pero si son declarados culpables podrían recibir 100 latigazos cada uno y a muda podrían imponerle además un año de exilio.
1: En septiembre de 2020, Sudán, tras 30 años de gobierno islámico, se convirtió en un estado constitucionalmente laico. Un año después, el régimen autoritario y el miedo estaban de vuelta. Las perspectivas para la libertad religiosa en Sudán son negativas. La situación de la libertad religiosa para todos los credos y en todos los países del mundo la tenéis disponible en nuestra web, libertadreligiosaenelmundo.es.
3: ...testigos del siglo XXI.
1: Haití lleva años asolado por la violencia de las bandas... ...por el hambre y la pobreza... Cada día la cifra de asesinatos, desaparecidos, secuestrados y extorsionados se vuelve un
2: rosario interminable. El 25 de junio de 2022, mientras Sor Luisa del Horto, misionera de las Hermanitas del Evangelio, estaba en la calle, fue agredida. Al estar muy grave, la trasladaron inmediatamente al hospital, donde poco después, concretamente dos días antes de cumplir los 65 años, falleció. Una
5: muerte que llegó un mes después de la canonización de Charles de Foucault, en quien se inspiran las pequeñas hermanas del Evangelio, orden a la que pertenecía esta religiosa.
2: El amor que dio la hermana Luisa del Orto a los niños de Haití, y anteriormente a los de Camerún y Madagascar, solo se puede describir como ella lo hacía, con fe y el amor a Dios. La religiosa milanesa se entregaba en cuerpo y alma al Caichal, un hogar infantil, en un subsurbio marcado por la vulnerabilidad extrema. Además, también daba clases de filosofía, con una comunidad de salesianas en el seminario de Notre Dame.
1: Para muchos niños huérfanos o desamparados fue la única luz en su camino y gran parte salió adelante por haber sido recogidos por
5: esta monja que era una institución en Puerto Príncipe. Así es, Sor Luisa del Orto hizo de su vida un don para los demás, hasta el martirio, y podemos decir que su vida terrenal terminó de una manera inesperada y terrible. Mm.
1: Justo hace un año el Santo Padre anunció el fallecimiento de esta hermana asesinada en Puerto Príncipe, Haití, donde vivía desde hacía 20 años. Recordamos hoy las palabras de Francisco.
3: Encomiendo a Dios su alma y rezo por el pueblo haitiano, especialmente por los pequeños, para que puedan tener un futuro más sereno, sin miseria y
1: sin violencia.
3: Sor, Lucia, Sor Fato, Lucía, la suavita un dono per leal, hizo de su vida un don para los demás
1: hasta el martirio. Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Hoy hemos hablado con el padre Nicolás Marín desde Sudán, el país que vive en medio de un conflicto armado desde hace más de dos meses, pero que también sigue acogiendo a refugiados de otros países africanos que llegan ahí en busca de paz de tranquilidad y la iglesia está con ellos. Te acabamos de compartir el testimonio de la religiosa del orto que fue asesinada en Haití ...hace un año y recordamos también las palabras del Santo Padre... ...y por supuesto que hemos compartido la actualidad de la Iglesia... ...pobre y perseguida en el mundo... ...es momento para que nos des tu mensaje en directo... ...para que escuchemos tu voz y la compartas también... ...con los demás oyentes de Radio María... ...así que os voy a dejar el teléfono para que nos llaméis ya mismo... ...y compartáis pues lo que os ha parecido los temas que hemos tratado... ...alguna intención de oración o un mensaje especial que queráis dejar en Radio María. El teléfono en directo es el 91 005 94 19. Repito, 91 005 94 19. Cerca de ti. Eso es, cerquita de ti estamos en este programa y cerquita de ti estamos con todos los eventos de ayuda a la iglesia necesitada. Así que hoy vamos a viajar con nuestra compañera Beatriz Moreto a Barcelona, porque allí va a haber movimiento estos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien, encantados, felices de tenerte otra vez con nosotros, que ya hacía un tiempito que no, que no venías por aquí. Betty, vais a tener en Barcelona dos objetos que han sido profanados por yihadistas durante periodos de persecución religiosa. Cuéntanos, ¿de qué objetos se trata y de qué
6: países proceden? Pues mira, muy afortunados de tenerles aquí de nuevo porque eh, después nos van a ir, los tendremos que mandar de a Madrid, de Madrid viajarán a la JMJ, uh -huh. así que vamos a tener el báculo de Caracol y también el Cádiz. Ambos vienen de Irak y son objetos que sirven de signo y de testimonio silencioso de la persecución religiosa que han vivido los iraquíes durante tantos años, ¿no? con la invasión del Daesh en el 2014 y, y bueno, los vamos a tener aquí y vamos a, a llevarlos a diócesis con parroquias en la costa, porque aprovechamos esta temporada del año en la que hace tanto calor y la gente aprovecha los fines de semana o ya después las vacaciones para ir a la playa y luego van a misa, pues allí tendrán la posibilidad de venerar y de y de ver nuestros objetos. Mm. Eh, Betty, estarán... danos, sí, danos
1: sí. horarios, fechas concretas para que la gente apunte ya mismo y se pueda pasar por allí, sobre todo atentos a aquellos que están de vacaciones por allí por la playita, que a lo mejor se pueden pasar.
6: Pues mira, vamos a tener eh, en la diócesis, yo recomiendo visitar la, la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada y la agenda, porque allá mm. está todo especificado, Genial. porque va a estar en muchos sitios. Va a estar en Vilafranca del PNB y en Castilla y en lo que se refiere a la, a, a la diócesis de San Feliu de Oregas. Luego también estará el fin de semana del 8 y el 9 de julio en la diócesis de Terraza, en las parroquias del Vendrey y también en la iglesia de San Salvador de Playa. Y por otra parte, vamos a tener el último fin de semana de julio en Llabaneras, en la parroquia de Yavaneras. Todo el fin de semana eh, tendremos uno de los objetos trozanados.
1: Genial, Así pues que... nos, lo, nos lo apuntamos ya mismo y si alguno de vosotros, de nosotras también se pasa por Barcelona, pues estaremos por allí, Betty. Eh, los voluntarios de ACN, pues no solo realizan una excelente labor en favor de la Iglesia Pobre y Perseguida, sino que también eh, tienen otras actividades allí en Barcelona. ¿Hicisteis algo especial
6: por ellos? Cuéntanos, Betty. Pues sí, aprovechamos que tenemos a uno de nuestros voluntarios, eh, concretamente el delegado de la diócesis de terraza, Giorgio choala que es guía oficial de la Sagrada Familia. Uh -huh. Y él se ofreció a hacernos una guía especial para los voluntarios y voluntarias de ayuda a la iglesia necesitada del templo expiatorio. Y la verdad que fue súper interesante y muy enriquecedor, porque él ofrece una visión desde la fe, no, rica en detalles, eh, ofrece una visión sobrenatural sobre todo lo que pensó Gaudí para este templo sí. y la verdad que nos gustó muchísimo. Lo recomiendo encarecidamente a todos los, los que quieran conocer mejor este templo. Y si, si quieren contactar con Giorgio, que contacte con Ayuda a la Iglesia Necesitada y podemos ponerle también Eso en es. contacto con él.
1: Y así, dos cositas, se hacen voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada y visitan
7: también la Sagrada Familia, ¿no?
6: Exactamente, y además que siempre todo se relaciona, ¿no? Eso fe es. claro y, que sí esa visión pues, especial hacia la iglesia sí. discriminada y perseguida Eso es.
1: Por último, Betty, tuvisteis un encuentro con el vicario episcopal y los arcipestres allí en Barcelona. ¿Cuál fue el objetivo y qué importancia tiene para la delegación de ACN este tipo de encuentros?
6: Pues estos tipos de Este tipo de encuentros los estamos haciendo aquí y también en, en el resto de España pues para dar a conocer y, y recordar a nuestros pastores, a los, a los pastores de nuestras iglesias aquí, que hace de, eh, pues, hacer una fundación pontificia, tenemos un carisma pastoral y queremos estar al servicio de la iglesia local, de la iglesia de aquí, ¿no? Eh, queremos hacernos presente en las diferentes realidades diocesanas, pues, desde parroquias, de, de relaciones diocesanas, movimientos de la iglesia, y ser para ellos levadura y ayudarles a vivificar la fe de los cristianos de aquí. Sí. Pues y ese es un poco el objetivo, ¿no? Sí.
1: Pues muchísimas gracias, Betty, por compartir todas esas actividades que tenéis por Barcelona, por compartir esa unión con la iglesia local, que eso somos, ¿no? Una misma iglesia para todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero no Olvidos, ya sabes que tienes abiertas siempre las puertas de este programa. Un beso grande.
6: Muchas gracias, gracias a todos. Y tenemos
1: a una oyente que nos ha llamado Omaira desde Bilbao. Buenos días, Omaira.
7: Buenos días.
1: Cuéntanos, pues, ¿qué mensaje quieres darle, dejarnos?
7: A darle muchísimas gracias a Radio María por tener estas misiones tan bonitas en la radio y a pedir muchísima oración por todos los perseguidos por la iglesia porque lo que está pasando no está en manos de Dios y de nuestra madre. Y bueno, pues aquí en Bilbao hemos ya nos ganado la bendición de un, bon, un nuevo voluntariado que lo hemos el sábado lo hemos inaugurado y vamos a salir adelante con todo lo que nos la Virgen nos ha puesto en la mano. Orar muchísimo por todo lo que está pasando en nuestra casa que es la iglesia y hoy que es día de San Pedro y San Pablo que nos ilumine y nos dé mucha sabiduría para llevar llevar esta misión. Y orar mucho por los sacerdotes que están secuestrados, que están allí que por San por San Román que está por allá en esa Ucrania todo secuestrado
1: el pobre señor Gracias pues, Omaira ya. por tu oración por compartir tu testimonio ojalá que mucha gente también se anime a ofrecer sus talentos talentos que no vienen de nuestro Padre del Cielo al servicio de tantos eh, tantas organizaciones eh, que se dedican a ayudar a los más necesitados como por ejemplo ayuda a la iglesia necesitada que siempre está con los cristianos que sufren por su fe y que sufren por pobreza. Tenemos más eventos,
2: Lucía, Mónica, contadnos, más eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Así es, este 29 de junio concluye ya la gira del Padre Naim Sosandi, sacerdote de Irak por Asturias, a las 12 más o menos de este mediodía, justo cuando terminemos el programa, el sacerdote contará su testimonio de persecución religiosa en la Basílica de Santa María la Real, en el Santuario de Covadonga. También tenemos eh, la vigilia de
5: oración por los mártires de ayer y hoy en Córdoba. Será mañana viernes, 30 de junio, en la ermita de eh, San Zoilo a las 19. 15 horas. Eso es, todos los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, no paramos
1: en verano, así que lo podéis consultar en nuestra web de necesitada.org. Y llega un momento muy especial, un momento en el que pedimos que se unan a nosotros, que cerréis los ojos, porque vamos a rezar por los cristianos perseguidos. Tiempo de la despedida de perseguidos pero no olvidados, pero solo hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Aprovecho para saludar también a Joao Moreira, que nos acaba de escribir por el Facebook Live, y a Julia Lambra que también nos sintoniza y nos pone rostro. Gracias a todos vosotros por estar sintonizando este programa en Radio María. Hoy te hemos contado el testimonio de Luisa del Horto, religiosa, que fue asesinada en Haití hace un año. Hemos entrevistado al padre Nicolás Martín, misionero con Boniano en Sudán, que nos ha contado pues la situación eh, del país y todo el trabajo, toda la labor que está haciendo la Iglesia con los sudaneses y con los refugiados. ...que está recibiendo. Te hemos contado también... ...cuál es la situación de la libertad religiosa en Sudán... ...uno de los países donde se persigue a causa de la fe... ...y donde esa persecución se ha recrudecido... ...ha ido a un aumento en los últimos dos años... ...según el informe Libertad Religiosa en el Mundo... ...de ayuda a la Iglesia Necesitada. Y te hemos contado los próximos eventos de ayuda a la Iglesia Necesitada... ...en Barcelona, con objetos profanados por el Daesh en Irak... ...durante la persecución religiosa. Testigos... De, de lo que han sufrido nuestros hermanos allí Javi Esquina, muchísimas gracias por poner manos a los controles de este programa Gracias Mónica Marín, gracias Lucía Para Nos volvéis a escuchar en el podcast de este programa en la web de Radio María O en la de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org No os despeguéis de Radio María, ¿eh? porque seguimos unidos en oración ahora con el rezo del ángelus Nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre